0: C'est parti, Denis. Ça va bien
1: Très bien. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, euh, hey, on est content.
0: C'est euh... un
1: projet, une idée qui vient, euh, qui vient émerger, je pense, dans nos vies. Ben oui. Tout à fait adapté euh, à la période actuelle. Un, on appelle ça un vlog, un, un, un podcast, podcast euh, un... slash vlog euh, qu'on appelle "Vérité et mensonges du marketing". Euh, C'est pas prétentieux. C'est vraiment un exercice de dire, mettons une ligne, puis regardons tout ça raconte dans l'univers du marketing, on, on est tous les deux des, des personnes d'expérience qui a vu, qui côtoient au quotidien des entrepreneurs, des entreprises, des organisations. Puis, euh, on est tous les deux confrontés, justement, souvent à euh, des légendes urbaines. ou Des, des de faire des mythes, euh, ouais. des affaires à la mode. Il y a quelqu'un, ils ont croisé quelqu'un... Euh, à fin de semaine, puis ça devrait être euh, ouais. qu'est-ce que je fais avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que je fais avec euh, la stratégie numérique. Euh... Mais
0: on a déjà un marketing.
1: Exact. Alors,
0: euh, vous êtes là aujourd'hui pour participer à ce... ou écouter ce premier vlog slash podcast et on s'est dit comme premier sujet pour lancer les hostilités, quoi de mieux que de parler, bien sûr, du sujet brûlant dans l'actualité. Euh, J'ai euh, parlé, bien sûr, de Facebook et euh, tout le... le, le la controverse autour de Cambridge Analytica, euh, les médias en ont parlé amplement avec euh, tout l'aspect de la vie privée, mais on, je pense que ce serait intéressant d'en parler aussi, quelle est l'implication pour les entreprises, pour les PME, qui, on le sait, hein, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs à l'échelle mondiale, et ça, ça exclut la Chine, euh, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs actifs sur Facebook à tous les jours, euh, dernier chiffre que j'ai vu là, de mémoire, c'est un peu plus de 50 millions d'entreprises qui ont une présence sur, euh, sur Facebook, donc gestion de placement publicitaire. Alors, les implications qu'on a, c'est que, que,
1: quelle tête qu'on a par rapport à ça, Denis ben, D'abord, on a vu monter le phénomène de Facebook, hein, comme, mm. comme un espace de sociabilisation, de réseautage. Puis Très très rapidement, les firmes publicitaires, les analystes, les stratèges marketing ont vu tout l'avantage aussi de participer à ces réseaux-là qui mmh. s'étendaient, se, gross... se constituaient à partir des champs d'intérêt, de la parenté, des amis retrouvés, etc. etc. De, de l'histoire de Zuckerberg qui, ouais. qui invente un, un système pour gérer les finissants dans une école. Alors, on est loin versus... de ça. là l'outil de communication marketing qu'il est actuellement, bien on est deux univers et là on est dans un univers qui s'est constitué à partir d'essais d'erreurs, beaucoup d'analystes disaient c'est ouais. far-west, ouais. mais là on atteint un premier crunch majeur où on sentait véritablement que c'est Facebook là où nos habitudes de consommation de lecture bien, on était accompagnés. On était accompagnés d'une offre publicitaire. Ouais. On était accompagnés d'une offre d'intérêt. Même les types d'articles qui étaient postés par d'autres personnes, nos amis, si on avait eu euh, un peu d'intérêt, mettons, pour des articles de gauche, que là, on avait mm. constamment des articles de gauche. Ben, C'est le principe et vice-versa. Vice le
0: principe, ce aux États-Unis,
1: ils appellent ça le, le « echo chamber hein, ». La... On,
0: on, on, on voit de plus en plus passer des informations. Donc, si moi, je suis de droite... Euh, J'ai des amis de droite qui partagent des éléments de droite. Euh, donc, mettons, pour dire les choses différemment, conservateur versus libéral, ben, euh, je ne je vois pas passer l'argumentaire des gens qui ne pensent pas comme moi. Donc, je suis conforté, je ne vois que passer des publications. Donc, l'algorithme de Facebook, qui est bien pensé, si on regarde dans l'absolu, on se dit oh, ben, on va te pousser des, des publications de gens comme toi ou de ta famille. Euh, ça fait en sorte, par contre, que l'on se retrouve où est-ce que les gens qui pensent d'une manière, et on l'a vu aux dernières élections américaines, euh, les sondages, euh, ils avaient regardé un ensemble d'éléments, puis c'était Clinton qui pratiquement haut la main s'en sortait, mais, et on a vu des, des erreurs dans les sondages électoraux au Canada, au Québec, depuis quelques années. Et tu te dis dis, ben, qu'est-ce qui se passe avec les, les films de sondage? C'est parce qu'il y a beaucoup, les gens se confortent dans les médias sociaux, Puis ils disent, ben non, tout le monde est anti-Trump, et au contraire, tu vois ça le jour du vote. Alors, il y, y, y a tout ce phénomène-là, Maintenant, c'est ça, il faut comprendre euh, comment est-ce qu'on vit avec là, ça aujourd'hui.
1: Là. là, on arrive dans une situation où Facebook, par absence de prudence, a donné accès à ces données euh, pour soi-disant une étude euh, d'un universitaire qui lui l'aura revendu euh, à Oui, parce que comprendre quelqu qu quelqu'un qui avait hein. un objectif politique derrière l'utilisation du comportement des, de 50 millions d'usagers.
0: Parce que c'est ça qui s'est passé. Il hein? y a eu 270 000 utilisateurs qui ont participé à un sondage en ligne. Cependant, ça a ouvert la porte et ces 270 000 utilisateurs-là, leur réseau à eux, ça fait en sorte qu'on a donné l'accès à toutes les données en ligne jusqu'à la vie privée pour plus de 50 millions d'utilisateurs. Donc, ça fait en sorte que... Euh, et la, la firme derrière ça Cambridge Analytica moi ce que je savais pas c'est que c'est le fond, un des fondateurs c'est Steve Bannon qui est comme on sait le, le gourou qui était derrière Trump euh, et évidemment avec le mouvement et de l'extrême
1: -droite. droite américaine et, et donc
0: c'est cette firme-là qui était derrière l'intelligence qui a mené en partie on saura jamais le, le bon peut-être qu'on saura un jour mais derrière le Brexit l'influence qu'il a pu avoir eu justement dans certaines euh, publications au Royaume-Uni à ce moment-là aux États-Unis en 2016 avec l'influence, semble-t-il, de... Il de, 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 y avait certaines pattes russes, il y avait certains, certains mouvements... Donc,
1: alors on voit que ça, c'est d'un point de vue politique, mais d'un point de vue business, ça continue à se pratiquer à tous les jours. Ben, Et c'est là que les grandes questions que se posent actuellement. C'est que, probablement que Facebook vient en heurtant l'espace politique, en heurtant l'espace du fonctionnement démocratique, en permettant même hum. un gouvernement étranger de s'inscrire dans le processus électoral aux États-Unis, je pense que là, on vient d'atteindre une limite, et okay. le législateur, que ce soit européen ou de la Grande-Bretagne ou aux États-Unis, peut-être même ici au Canada, ouais. on va encadrer l'utilisation des données personnelles à des fins politiques ou autres… Euh, et je pense, que tu, je pense que tu mets le doigt sur
0: le… le probablement l'apprentissage la, qu'on aura fait de toute cette histoire-là, c'est probablement qu'effectivement, il y a un besoin de réglementation. Alors, des fois, c'est sûr, quand on parle de réglementation dans certaines sphères, surtout en Amérique du Nord, on est plus réfractaire, on dit non, non, laissons le libre marché. Alors qu'en Europe, il y a beaucoup plus de réglementation euh, au niveau de la vie privée, au niveau de l'utilisateur. Euh, on a vu là, les Google de ce monde recevoir des, des amendes assez salées en Allemagne, euh, la France, le Royaume-Uni, différents pays ont décidé de légiférer contre... moi, Je regarde dans le domaine touristique, l'utilisation que faisaient les Expedia, les booking.com, alors qu'en Amérique du Nord, on est beaucoup plus laxiste. Ça va être intéressant. Maintenant, j'ai une question pour toi parce que moi, j'ai ma petite idée, mais je veux entendre ton opinion. Dans la foulée des dernières euh, révélations, dernières semaines, on voit certaines entreprises, Elon Musk, notamment, de, de Tesla et de SpaceX. Euh, il y a eu euh, aussi des artistes, je pense, Massive Attack, des différentes entreprises qui disent « On ferme notre compte sur Facebook. » Et Elon Musk, euh, évidemment, le... le, 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 le le gars derrière Tesla, c'est 5 millions d'abonnés. C'est quand même des grosses pages.
1: Bonne idée, mauvaise idée. Ben, et, puis, puis, je suis je qu'il y a des individus ont emboîté le pas. Je, je mmh. voyais récemment qu'il y avait eu quelques chiffres donnés où effectivement, il y avait une vague. On parle pas de quand même de 100 millions de personnes, mmh. là, mais on parlait de 1 million ou 2 personnes qui s'étaient déjà retirées de Facebook. C'est sûr qu'il y a une prise de conscience. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Moi, je pense qu'il est beaucoup trop tôt de voir dans quelle direction on va se prendre l'encadrement général, mmh. l'utilisation des données, mais moi je suis convaincu que dans les prochaines années, on va avoir l'option volontaire ou non volontaire de rendre nos, nos, nos données disponibles. Et là, à partir de ce moment-là, mmh, les, strat les stratèges marketing qui servent un peu des adresses IP, de la ouais. navigation tous et chacun pour se promener de, des médias sociaux aux journaux, euh, aux produits de consommation bien là si les gens ne donnent pas l'autorisation d'utiliser leur de personnel et là je pense que là on va assister à une deuxième révolution une deuxième mmh. clash qui va se passer il y a un autre phénomène aussi c'est qu'il y a certains groupes sociaux ou même les nouvelles générations ont quitté ce qu'on le phénomène des médias sociaux ils sont ailleurs tu sais ce sont des univers qui sont moi je suis euh, pas tout à fait d'accord
0: avec ça sont... moi je pense qu'ils ont peut-être quitté Facebook euh, de manière visible ils sont mais ailleurs mais ils sont ailleurs c'est ça ils vont être sur des sites en fait D'ailleurs, je...
1: est fractionné, et, et, alors que Facebook avait quand même. Oui, et une, là où je te rejoins, c'est que une fractionné et non
0: public. Parce que souvent, quand on parle, par exemple, d'applications de messagerie, ils vont être sur Instagram, mais ils vont, ils vont se chatter. Ils vont être sur Twitch, par exemple, avec la PlayStation. Donc, ce sont des plateformes qui ne sont pas forcément publiques, avec lesquelles, nous, en tant que max si on a une entreprise, on a plus de misère à aller le rejoindre. Écoutez, il y a quelques années, on disait. Je pense que c'était 70% de ce qu'appelait appelait le, le, le Gray Social, le Gray, le gray Web. Il disait 70% de ce qui est communiqué en ce moment à l'échelle mondiale se fait à l'extérieur des sphères publiques. C'était le bon vieux courriel, parce que souvent on envoie un courriel à 10 de ses amis, puis on partage l'info. Ça, il n'y a aucune, aucune manière de, de tracker, de, de mesurer ça. Mais de plus en plus, c'est via les applications de messagerie, quand tu envoies un messenger directement à quelqu'un, tu envoies un texto c'est difficile d'aller s'immiscer dans la conversation. Donc, 70 des communications à l'échelle mondiale sont estimées à être sous le radar. Donc, le 30 les entreprises, bon, on essaie d'aller interagir sur euh, le Facebook de quelqu'un, l'Instagram de quelqu'un, s'assurer qu'ici, on a encore notre image. Euh, donc,
1: il oui. faut faire oui.
0: attention. On, on, on est quand même juste avec
1: le, le, le tip of the iceberg, comme on dit. Tu n'as pas l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un phénomène qui devient de masse, en tout cas, il n'y a qu'une masse critique en termes... C'est facile pour les, les stratèges de marketing ou les stratèges publicitaires mmh. d'identifier des comportements pour rejoindre des clientèles que se créer d'une façon parallèle des groupes en dehors de, euh, de l'espace commun tu sais, ou de l'espace public. Ouais. Tu sais. Et moi, j'assiste... Je vois des, des enfants plus jeunes être en dehors mmh. de l'univers conventionné dans lequel moi, je travaille actuellement en marketing. Là.
0: Oui, mais, mais je pense... Euh... Au même titre qu'il y a une quinzaine d'années, on annonçait la mort du courriel, le courriel est encore là. On avait annoncé la mort de la radio, de la vidéo, puis de la, la télé. On, souvent, on, 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 a, on, on prend la, 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 la poudre d'escampette, je sais pas c'est pas le bon terme, là, mais c on s'énerve, on se dit euh, « Non, il se passe de quoi? » Mais c'est un peu le même principe. On a dit « Ah, le courriel est mort, non? » Pour les jeunes, les plus jeunes, le courriel, c'est la manière officielle de, de communiquer, mais c'est encore dans les universités, dans les écoles, ça demeure. C'est un peu le même principe. Facebook, pour les 20 ans et moins, je dirais, voire même 25 ans et moins, c'est plus l'endroit « in » parce que justement, mon oncle, ma grand-maman, et là. Dès que maman s'est si oui. inscrit sur la page Facebook de me, Mais de pour les écoles, pour les cégep et autres, ça demeure encore un outil de communication. Donc, ils vont y être pour des raisons officielles. Ils vont se faire un « spotted », ils vont se faire des groupes privés, mais ils vont aller sur d'autres plateformes, effectivement, plus cool pour les communications. Mais je veux juste revenir à un point. Parce que je te posais la question. Ouais, parce que je voulais te relancer. Ouais, ouais.
1: Toi, qu ce que tu penses
0: de... Mais moi, je, je pense que là, le contexte actuel, c'est un peu la, la, la tempête idéale pour peut-être ouvrir l'opportunité à une nouvelle plateforme qui pourrait peut-être venir chercher une part importante du marché. D'ici là, moi, quand je vois les gens qui disent je quitte Facebook en tant qu'individu, je respecte ça, mais pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a une autre plateforme en ce moment où on peut aller rejoindre cette quantité de gens? Et non seulement on est actif sur Facebook, on y est beaucoup à tous les jours. Et encore, mettons les choses en perspective. J'étais sur un groupe de discussion dans la dernière semaine où les gens posaient « Vous, avez-vous vous, avez -vous remarqué dans votre entourage une désaffection? » Puis la majorité des gens ont répondu « Aucun impact. Euh, il y a des gens, ils savent même pas. on lit dans les journaux, on en parle beaucoup. » Mais pour bien du monde, là, ça continue de participer à des concours pour savoir as l de quoi c'était un homme, c'était en femme, c'était une star d'Hollywood, ça ressemblerait à quoi. On, on voit tous passer là, les concours, les trucs bien, ben drôles. Les gens continuent. Donc, si je suis actif sur Facebook et que j'y ai une présence en tant qu'entreprise, en tant que marque, c'est l'endroit où je vais aller te rejoindre. Oui, je peux faire des, des, des campagnes avec Google AdWords, mais Facebook, c'est mon autre outil. Google et Facebook... Représente 70 à 80 de l'investissement numérique à l'échelle
1: mondiale. J'ai euh, participé avec euh, deux clients sur le comportement des consommateurs dans l'univers web à la recherche des preuves de satisfaction. À la recherche de? Des preuves de satisfaction. OK. C'est-à-dire que une fois que j'ai trouvé mon produit, avant de cliquer « j'achète » ou avant de faire la commande ou avant de me déplacer en magasin, j'ai trouvé ma laveuse sécheuse, j'ai trouvé ma paire de jeans. Je cherche quelque part dans l'univers du web okay. des preuves de satisfaction. Des, des, des... témoignages Et ou des... Soit des consommateurs. Ouais. Et souvent, la page Facebook d'une entreprise ou d'une organisation, c'est souvent l'espace de dire, « ben Écoute, moi, je suis content, j'ai été dans telle destination, je suis heureux, ouais. j'ai eu un bon service, etc., etc. » Et c'est pour ça que je pense que ça va demeurer. Parce que les gens veulent, dans leur mise en scène sociale ou en mmh. enceintes, faire des témoignages aussi de trucs qu'ils ont appréciés ou des plaisirs qu'ils ont eu dans la vie.
0: Tu mentionnes la preuve de satisfaction et euh, j'ai rédigé un article récemment qui parle dans le domaine de l'industrie euh, touristique en fait. Euh, ça a longtemps été TripAdvisor et Booking.com qui étaient les deux leaders où ce que les gens euh, écrivaient des commentaires ou un avis sur l'expérience qu'ils ont eue. Booking de peine et de misère, est encore numéro 1 en 2017, mais en 2018, devrait être supplanté par Google. Les, les reviews, donc les, les commentaires qu'on a sur Google. Et Facebook est passé en troisième place. Google et Facebook n'étaient même pas sur le radar il y a deux ans dans le top 5. Ils sont maintenant en numéro 2 et numéro 3. Le TripAdvisor est passé en quatrième position. Donc, euh, il y a aussi un changement dans cet écosystème-là. Tu sais, il y a des leaders dans certaines industries. Ben, as Google, Facebook, à la limite, on pourrait dire Apple et Amazon, le fameux GAFA, qui prennent vraiment une omniprésence. Ça, ça fait partie d'autres sujets qu'on pourrait aborder dans le cadre de cette émission aussi, avec euh, l'intelligence artificielle, la la, tous les jours. La, la présence
1: de Google Home, le, le, la cueillette de données, euh, je dirais, silencieuses, e. qui se profilent actuellement à l'horizon. Euh, déjà, les capacités technologiques, l'intelligence artificielle, ouais. permet avec des caméras, avec des micros, avec des Google Home ou tous les autres produits, de venir capter silencieusement euh, des sujets, des conversations, ouais. des intérêts, des ambiances. Alors là aussi, on va frapper, à mon avis, un jour un mur sur l'acceptabilité sociale, jusqu'où la limite est permise dans cette intrusion, et cette mm. permission d'aller chercher du data. Le comportement. Humain. Fait qu en
0: quelque part, Cambridge Analytica l'histoire avec Facebook a, aura permis, je pense c'est ça qu'on. Le learning qu'on a on fait de tout ça, c'est que ça aura permis de sensibiliser aux enjeux de vie privée. Malheureusement, je pense qu'il y a encore des utilisateurs qui, qui vont continuer d'être récalcitrants, à la limite de s'en foutre, si tu me pardonnes l'expression, mais au moins je pense que dans le public, on le voit avec les médias de masse, la couverture qu'il y a eu dans tous les grands médias, je pense que ça leur a eu au moins ça de bon. Et si, effectivement, la législation, il y a, d'un point de vue gouvernemental, il y a un, un regard plus euh, strict qui est mis là-dessus, je pense que c'est nécessaire, puisque le « far west » a
1: utilisé l'expression, je pense que ça... Je pense qu'on est à la fin là, de cette liberté ouais. à outrance ouais. de ces géants-là, et euh, je pense que les législateurs vont encadrer là, certainement l'exercice de ça. D'ailleurs, dans, dans le phénomène commercial, on va probablement mm. prendre comme sujet dans nos prochains ouais. podcasts, Fake news, les nouvelles inventées, euh, tout ce qui est fabriqué, même en compétition des entreprises entre eux du point de vue commercial, il y a des gens qui payent actuellement ouais. là, des, des spécialistes de marketing pour faire de la fausse nouvelle ou de hey, la mauvaise réputation. Ça ne coupe
0: pas le sujet de notre, prochain non, ma... de, de notre mais prochaine
1: capsule. Je voulais juste ouvrir quand même une parenthèse. Pour moi, c'est là qu'on est... Il y a, il y a ouais. un odieux dans, ce, dans cet univers-là. En fin de semaine, il y avait la manifestation à Washington contre les armes suite euh, ouais. au, au massacre euh, de Parkland dans une école secondaire aux États-Unis en Floride. Mais il y avait, il y a eu ce, comme phénomène le lendemain de la manifestation, il y a une jeune Gonzalez, je pense qu'elle a Emma Gonzalez, oui. Gonzales, 16 ans, 17 ans. Ah oui, avec l'image Ils ont, ils en fait, ont un un pris une image où elle a déchiré un calendrier, je ne sais pas trop. Non, peu. elle déchirait une cible sur laquelle oui, on une tire cible, ouais. et quelqu'un a manipulé l'image pour en faire un, un déchirement de la Constitution américaine et poster ça à des millions de personnes pour discréditer ouais. cette fille-là dans un intérêt, bien entendu, de défendre soit le lobby des pros-armes ou soit la National Rifle Association. T'sais.
0: On n'a pas fini d'en parler, mais écoute, euh, parce que je pense que c'est ça, hein, on, on, on abordait ce sujet-là, mais il y avait aussi euh, il y a des questions d'entrepreneurs qu'on voulait prendre. Bon,
1: dans une autre section qu'on veut, ouais. qu veut habituer, là, qui est vraiment une section de... De, de, des questions de la semaine, ou des questions ouais. qu'on a vues de, de certains entrepreneurs sur, euh, sur des enjeux du marketing. Cette semaine, on s'en est… en tout cas… Mais ben je... toi, as un client qui t'avait posé une question. J'ai un client qui m'a posé précisément la question, qu'est-ce que je fais avec… Euh... est-ce que j'intègre dans mon entreprise une stratégie de contenu pour euh, toute ma stratégie web et ma stratégie marketing, là, des prochaines mmh. années? Est-ce que… Euh, « Tu me recommandes d'introduire une stratégie de contenu maintenant dans mon, euh, dans mon planning. » Qu'est-ce que tu lui as répondu? Ben, ensuite, la première question, c'est super la stratégie. Le storytelling, les stratégies mm. de contenu, c'est super. Maintenant, la première question, c'est « As-tu quelqu'un chez vous qui est capable de produire ouais. du contenu? » Puis souvent, les entreprises, L'idée est super bonne, mais j'ai pas le temps. » J'ai personne chez nous qui a capable de produire de contenu. Oui, c'est bon pour la réputation, la crédibilité, le positionnement, ça alimente. Ouais. Tu sais, favorablement les moteurs de recherche, on le sait, hein. Quand t'as de la publication fréquente qui se fait, euh, des fois que les recherches des mots-clés, une bonne stratégie intelligente de, des intérêts de tes principaux clients, ben, tu finis par devenir une référence dans ton domaine d'expertise. Puis ça, ben, c'est, c'est winner bueno comme, comme stratégie de marketing.
0: Oui, puis c'est drôle hein, parce que moi, le, le, le marketing de contenu, c'est euh, extrêmement important, euh, mais j'aurais tendance à dire que ça dépend du modèle d'affaires et de l'industrie dans laquelle on évolue. À titre de consultant, moi, le, le marketing de contenu, c'est, je dirais, c'est mon pain puis mon base Depuis que je me suis lancé à mon compte il y a six ans, c'est les articles sur mon blog, c'est un, un vlog, un podcast comme celui-ci, sincère, naturellement dans la démarche. Euh, suite à ça, les gens te contactent euh, pour des mandats ou pour peu importe le suivi. Cependant, j'aime beaucoup l'analogie euh, que faisait, je pense, Mark Schaefer, un, un spécialiste marketing américain, qui disait Des fois, quand tu as juste besoin d'un hamburger, tu vas dans un magasin et tu as besoin d'un hamburger. Tu n'as pas besoin d'un storytelling autour de ça. Donc, il y a, y, a y, a, y a certains produits pour lesquels le storytelling euh, jusqu'à un certain point. Encore là, Certains, euh, juste mettre ici à jour. Euh, dans certains contextes, McDonald's, si je reprends l'exemple du, 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 du burger, McDonald's a déjà fait un moment donné une initiative où il répondait à plein de questions sur son site web. Mais McDonald's, tu parlais de ressources, c'est des grosses compagnies. Alors, c'est une excellente question que tu poses à l'entrepreneur qui dit « Est-ce que je devrais mettre une stratégie de contenu en place? » Moi, souvent, c'est oui, effectivement, je vais poser la question « Est-ce que tu as les ressources pour assurer ça? » Mais des fois même, je vais poser la question, est-ce que c'est vraiment ta première priorité? Regardons certains autres trucs. Est-ce que si je vais sur ton site web, ton site web est, est conçu, il est adapté pour la réalité mobile de l'utilisateur d'aujourd'hui, il a été bien, d'un point de vue de référencement, il a été bien monté avec les titres, les méthodes tu sais, est-ce que ton, ton, ton SEO est bien fait? En d'autres mots, est-ce que la base, la fondation de ta maison est là? Moi, Pour moi, le marketing de contenu, c'est comment tu habilles la maison. Comment tu rends la maison plus attractive pour que les gens disent wow, « waouh, je veux rentrer dans cette maison, là, ça a l'air beau ». Mais est-ce que la fondation est mise? Est-ce que le toit est mis? Tu sais, est, et, et malheureusement, il y a des gens qui disent « Ah, oh, Instagram, ça a que c'est hot, on va sur Instagram. »« Hey, Snapchat pour les jeunes, c'est bon, on va sur Snapchat. » Time out. Exactement. Tu as peut-être d'autres besoins avant. Déjà, ton site web travaille là-dessus. Tu as des bases de données incroyables. Pourquoi tu n'envoies pas une infolette, une bonne structure
1: Là encore, ça devient du contenu qui va l'alimenter, ton infolette. C'est là qu'on assiste à un phénomène d'une euh, idée, euh, un, un, un geek, d'une nouvelle tendance de, à la mode. Puis là, on arrive dans une entreprise, puis là, il faut défaire ces raccourcis-là. Ouais. Parce que pour avoir une bonne stratégie marketing, puis un bon positionnement puis une croissance dans ton marché, parce que ton objectif, c'est de vendre, bien, il faut que tu construises, t'sais. il faut que tu produises du sens. Je vais revenir à la question de la stratégie de contenu dans une firme ouais. euh, que j'ai accompagnée qui n'avait pas nécessairement les ressources, mais ils ont été extrêmement intelligents et habiles dans une stratégie de contenu. Ils ont demandé à des étudiants dans leur domaine d'expertise, une okay. firme d'ingénierie, des étudiants de, de, de faire des recherches sur, sur toutes les... Les percées, les nouveautés, les articles scientifiques, euh, puis d'écrire un petit article dans lequel il, il, il les payait 200$. OK. Donc, par ces étudiants-là faisaient une curation de contenu. Curation de contenu, alimentaient l'entreprise, okay. puis lui publiait sur son, sur son site dans une section un peu qui ressemblait à un blog. Donc, l'idée est intéressante, mais tu dis 200$ par article. Il y avait quand même un minimum. Il y a un budget à, à, à octroyer, là. mais c'est pas bien. gratuit. Ouais. Vas-y, mettons 2000$, une dizaine d'articles, 10 articles publiés avec toute la stratégie des moteurs de recherche, Perfect. on a une stratégie extrêmement intéressante. Lui, c'était une firme qui n'avait pas eu cette réputation-là les dernières années d'être à la fine pointe de la technologie hmm. ou des idées ou de l'expertise. Il a complètement changé son domaine et effectivement, il, il a monté en termes de crédibilité là, puis de notoriété parce que les moteurs de recherche poussaient wow. constamment parce qu'ils publiaient. Donc, tu sais, c'est des idées très, très simples,
0: efficaces. Puis là ça, là, ça soulève un autre enjeu, évidemment, rendu là, parce que les contenus sont créés, mais comment on amplifie ces contenus-là? je présume qu'il y a quelqu'un en place qui a amplifié ces contenus-là sur les différents entrains, médias les sociaux. des choses comme voilà. ça. Okay. Mais
1: euh, ça a venu répondre, justement, à une stratégie là, de contenu. Moi,
0: euh, c'est excellent. Moi, j'ai eu aussi une question cette semaine, et, et avant de vous la poser, de qu'on se la pose et qu'on en discute, euh, on ouvre la porte hein, tout de suite suite à ça, envoyez-nous vos questions. Euh, ça va nous faire plaisir dans les oh, prochaines capsules d'y euh, répondre. On aime ça être dans le concret. donc On, on aborde des sujets concrets
1: avec vous, là, mais on espère euh, euh, pouvoir continuer de le faire avec de vos questions. Puis on s'engage à prendre au moins une question ou deux hein, ouais. des gens tu voulais, qui auront commenté là, en bas de l'écran. Euh... Oui, nous envoyez ça par euh, courriel ou sur nos médias sociaux.
0: L'information devrait être au bas de l'écran au moment où on se parle. Donc, euh, la question que j'avais, et est un peu en lien avec ce qu'on a abordé dans le premier volet, c'était, Frédéric, compte tenu de ce qu'on voit depuis le début de l'année, que l'annonce de Facebook, que la portée organique est en train de baisser, compte tenu du désintérêt en ce moment, est-ce que est-ce qu'on devrait arrêter nos efforts ou cesser nos efforts sur Facebook? Alors, alors la question était un peu à deux volets, parce qu'il me disait, est-ce que je devrais cesser mes efforts de manière organique, ou est-ce qu'on va juste placer de la pub? Et il y en a d'autres qui disaient, est-ce qu'on devrait pas tout seulement se retirer. Alors, tantôt, j'ai répondu
1: à l'aspect « se retirer », je pense pas, que c'est une bonne idée, mais… C'est intéressant parce que… Tu t'en penses euh, on, on est rendu là, hein. Ben, euh, je pense. Euh, je, je pense que les gens qui ont développé une stratégie Facebook sont tous arrivés au, au bout de la chambre. Tu sais, euh, ceux qui l'ont fait sérieusement, là… Euh, euh, Qu'est-ce que tu veux dire
0: d'arriver au bout de la ben, chambre? C'est-à-dire le... que, mettons
1: que euh, je me suis développé un positionnement, j'ai mmh. invité mes clients, mes amis, mes connaissances… Puis là, j'arrive, j'ai 500 abonnés, 500 abonnés mm -hmm. ou 5000 abonnés ou 100 000 abonnés. Puis là, il y a un plafonnement qui se passe. Il y a comme un plateau qui est atteint. Mm. Et là, je pense que, outre euh, le fait qu'on pourrait tellement aller dans une autre direction, c'est-à-dire les relations publiques, les affaires publiques, le positionnement public pour être capable d'alimenter nos médias sociaux, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui maintenant ne vont que vers la publicité au lieu de continuer à développer d'une façon organique leur, euh, ouais. leur stratégie médias sociaux. Et ça, on, l on, on le voit, là. on assiste là. il ouais. y a eu un phénomène dans les cinq dernières années où on cherchait des ressources partout. Il y avait plein de gens qui devenaient des spécialistes de médias sociaux. Ouais. Les conférenciers, écoute, il y avait toutes les angles possibles puis il y a des gens qui sont très, très bons avec des tu sais, appareils de surveillance. Mais je suis content de voir qu'il y a quand même une certaine
0: professionnalisation de oui, l'emploi pro a... qui se fait. Là. Des gestionnaires de communauté, d'ailleurs, il y a une association qui est en, qui est en train de se former au il Québec. Il y a des
1: écoles, il y a des diplômes. Il y a plusieurs.
0: Donc, tu sais, il y a encore, évidemment, un peu de n'importe quoi, là, de, de la nièce euh, serveuse mannequin qui s'improvise, euh, gestionnaire de communauté à 12 de l'heure. Euh, grand bien vous fasse si ça fait un job, mais en général c'est une extension de la marque qui se retrouve sur la plateforme sociale la plus populaire. Les entreprises ont compris aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui doit être imputable dans l'entreprise pour ce poste-là ou sinon on l'est parti à une pigiste ou une agence, mais que c'est un rôle quand même crucial. Donc, au moins il y a ça. Mais ceci étant dit, placer juste en pub, selon moi, c'est une erreur parce que ce que peut-être peu de gens savent, c'est que dans la... quand, on... quand on place de la pub sur Facebook, on a un score de pertinence au même titre que sur Google, hein, on peut avoir hein, l'index de, de performance de sa publicité. Et parmi les critères, c'est bien sûr les, 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 la performance de la publicité, c'est-à-dire est-ce que les gens cliquent dessus, est-ce qu'ils vont, vont sur votre site web, est-ce qu'ils font combien de temps ils reste, donc tout ce qui se passe après le clic. Mais un des éléments, c'est aussi la performance des, des, des publications organiques de la page. Donc, une page qui déciderait de dire « je vais faire que la publicité », il y a une variable au niveau des publications organiques, qui va jouer en sa défaveur. Donc, on ne peut malheureusement pas dire « je lance la serviette, je ne fais plus de publications organiques euh, ». Je pense qu'on doit garder un minimum. Cependant, on va vouloir retravailler notre manière de publier, soit qu'on va vouloir susciter plus d'interactions, on va faire du Facebook Live avec des diffusions en direct, on va faire des sondages. Les concours, toujours un peu dangereux, parce que des fois, le, le concours comme réflexe, quand c'est pour tout le monde et son frère, c'est moins efficace, mais si c'est bien aligné avec votre marque, que vous respectez les termes et conditions de la plateforme et que vous en faites deux, trois fois par année, c'est une manière de susciter de l'engagement. Donc, je pense que la, 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 tout le volet de la publication organique va demeurer. Peut-être qu'on va mettre un peu moins d'efforts, la publicité devient importante, mais c'est un tout. Alors, on ne peut malheureusement pas euh, jeter complètement le, le, le bébé l'eau du bain, c'est le cas de le dire, parce que dans ce cas-ci, si les deux interagissent ensemble, c'est ça qu'il faut comprendre, on ne peut pas juste dire, j'arrête de publier organiquement, puis je vais juste placer de la pub sur Facebook, vous allez avoir des performances moindres.
1: Moi, je trouve qu'on est toujours dans une espèce de balancier. Mm. Euh, quand, quand mes clients ont vu le phénomène de Facebook, ils ont tous voulu faire le virage pour l'intégration de Facebook ou des médias sociaux à l'intérieur de leur stratégie de communication. Puis... Ce qui était formidable avec Facebook, c'est que je pouvais avoir le nombre de personnes précises. ouais, ouais un portrait par rapport à, au placement traditionnel. Dans la
0: mesure où on se fiait à l'analytique que nous exact. donnait Facebook.
1: Exact. Bon. Pas toujours, pas toujours euh, mais bon. Exact. Là, euh, on a un phénomène que c'est les gens eux-mêmes qui font leur propre stratégie de placement publicitaire. Mm -hmm. À partir d'informations, puis de, bon, oui. euh, tu sais, Google... Pas Google, mais Facebook offre toute la possibilité à partir des clientèles identifiées, des zones ouais. d'intérêt, de faire ton placement, puis d'avoir 50 000 personnes rejointes, 25 000 personnes. Je veux l'arrivée sud de Québec, je veux l'arrivée sud de Montréal. C'est fantastique, c'est pour ça. Mais fondamentalement, est-ce que j'ai atteint l'objectif du pourquoi mmh. Ça a tu un impact sur ma croissance de mes ventes C'est là que moi je trouve que des gens d'expérience en marketing ouais. vont ramener ça sur l'essentiel par rapport au phénomène. Puis là, ouais. des gars, toi comme moi, on, on, on est au cœur du métier qu'on fait. Mais,
0: puis c'est drôle parce que tu parles justement de ramener ça aux ventes. Puis justement, ça aussi, c'est un, un, une situation avec laquelle je suis souvent confronté. C'est que les gens vont me dire, écoute Frédéric, on est sur Facebook, puis là, les, les, on, a, on a moins de ventes qu'on avait. Euh, et et, et on, je reviens encore au principe, quel était l'objectif qu'on avait en amont? C'est toujours la fameuse question, pourquoi on faisait la fameuse initiative? Et ce qui se passe aussi, puis c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que Facebook n'est pas qu'un outil de vente. Tu as parlé tantôt de positionnement au niveau de relations publiques, au niveau de l'image. C'est un outil de service client aujourd'hui. Tu peux, tu peux euh, intégrer la fonctionnalité Messenger. Donc, mettre ça en action. Les gens peuvent te contacter. C'est du service client. Êtes-vous ouvert ce soir? J'ai une question par rapport à tel article, le vendez-vous. Pourquoi il est 1999? Je l'ai vu ça devient un outil, au même titre qu'avant, c'était le téléphone ou c'était le, quand les gens viennent en personne. C'est la recherche et de développement, de certaines personnes qui posent des questions. C'est une communauté qu'on alimente avec euh, donc, tout ce qui est les informations qu'on peut aller chercher, la notoriété. Donc, ça va bien au-delà des ventes. Et, et ce que je trouve dommage, c'est qu'on est encore, presque dix ans après euh, l'avènement de Facebook, on est encore beaucoup dans le réflexe « vente ». C'est normal parce que l'entreprise qui fait des efforts sur le web dans le numérique, c'est sûr qu'à quelque part tu veux que le téléphone sonne, tu veux que l'article sorte, tu veux vendre. Sauf qu'à un moment tu dis oui, mais les ventes tu as, as, as un site web qui doit être performant pour ça, peut-être que tu as d'autres outils comme l'Infolette avec un newsletter promotionnel. Facebook peut jouer un rôle, doit jouer un rôle là-dedans mais ce c'est pas forcément l'outil de vente numéro un, il contribue à une espèce, de on utilise des fois le terme un peu galvaudé, mais quand je parle de l'écosystème numérique, c'est ça, c'est que tu as différents euh, points d'ancrage où les gens peuvent te contacter et, et te découvrir, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur ton blog, ça peut être via l'infolette, ça peut être via une image sur Instagram, tu parles de stratégie de contenu, c'est ça, à quoi sert Facebook, à quoi sert ton Instagram, à quoi sert, à quoi sert ton site web Avez-vous bien défini
1: le rôle que tout et chacun doit jouer? Et à ce moment-là, c'est là que tu vas répondre Je reste-tu sur Facebook ou pas? Est-ce que tu as vu chez un de tes clients ou un client que tu aimerais peut-être avoir mmh. qu'il a une bonne stratégie de Facebook par rapport à sa stratégie de commercialisation? Mmh. Est-ce que tu en vois un en termes d'équilibre? Euh, euh... On en
0: voit. Moi, je pense qu'au Québec, aujourd'hui, on, on voit de plus en plus d'entreprises. Euh, euh, pensons, euh, je regarde Hydro-Québec, par exemple. Hydro-Québec a une présence médias sociaux qui s'est bien identifiée. Il était en ils ont, retard à un moment donné. Ils, ils, ont ont rat,
1: ils ont rattrapé. Tout
0: à fait, tout comme Bell et des grandes compagnies. Mais aujourd'hui, on voit qu'il va y avoir, et même dans la dernière année, on a vu des, des, des exemples d'Hydro-Québec qui se permettaient avec des petits clins d'œil de faire des petites pointes aux Canadiens de Montréal durant la saison hivernale. J'ai
1: vu aussi des annonces dans les médias sociaux de pannes d'électricité de secteur et ouais. puis des annonces de retour d'électricité, là. là, on est rendu euh...
0: Mais c'est ça, il y a des, des municipalités qui prennent, mais tu me donnais, tu me posais la question, je te disais, ben ça, c'en ça est un qui me vient euh, à l'esprit rapidement, de dire, bien, qui ont décidé de prendre, alors peut-être que Twitter va avoir une, une fonctionnalité dans, dans l'immédiat de répondre à, à des pannes de service ou autre, et alors que sur Facebook, des commissions scolaires, par exemple, vont étudier même s'ils ont un site web… Ils vont dire, consulter la page Facebook pour des informations à jour sur la fermeture pour des temp tempêtes de neige ou autre. Donc, on voit ça, mais, mais honnêtement, pour répondre à ta question, je n'en vois pas tant. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont quand même faire l'effort d'avoir une stratégie de dire, telle plateforme répond à tel besoin et à ce moment-là, la gestion qu'on va en faire va être
1: en fonction de ce besoin-là. Parce mais... que comme Twitter, par exemple, euh, on sent une évolution, mais encore un fil de presse, un fil de nouvelles. Oui. Puis il y a un événement dans le monde, sa planète. Le premier réflexe, je sais pas toi si c'est la même chose, je m'en vais voir sur Twitter. Ouais. J'ai toujours un citoyen un reporter, un journaliste un ouais. qui filme un événement. Il euh, y a une situation, il euh, y a une gestion de crise, il y a quelqu'un qui s'est empoisonné. Euh, des informations sur Twitter sortent beaucoup plus rapidement oui. que d'autres. Mais, Mais
0: Twitter, il faut, faut que je sois conséquent. Euh, sur mon blog, il y a presque deux ans, j'avais annoncé la mort de Twitter. C'est pas mort encore. C'est pas mort encore. C'était avant l'élection de Trump. Alors, je, 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 pouvais pas, je pouvais pas deviner que Twitter était pour, de, pour devenir le canal de communication officiel de la Maison-Blanche. D'accord? Mais il y a une raison pourquoi j'avais dit que, selon moi, la fin était imminente.
1: Et c'était ma perspective marketing qui, qui, qui disait ça. C'était que, dans tous je les dans ma perspective d'affaires publiques, de relations publiques, je pourrais pas annoncer la l'amende à Twitter, parce que je sais que tous mes clients ont des stratégies sur Twitter.
0: Ah, je vais te poser une question alors, dans tous tes clients, combien ont investi en campagne publicitaire sur Twitter dans la dernière année? Pas beaucoup. Alors voilà, c'est là ma réponse. Et moi, quand je, dans toutes les formations que je donne, dans toutes les conférences que je donne, j'ai 100 personnes devant moi, je pose la question, parmi vous, qui a dans la dernière année a fait une campagne sur Google? Tu vas avoir les trois quarts des gens qui lèvent la main. Combien ont fait du Facebook Ads? Et la moitié de la salle au moins. Combien on fait une campagne publicitaire sur Twitter Il y a mais, une mouche que j'entends voler dans la salle. Mais si je fais une stratégie de contenu dans mon marketing, Twitter devient intéressant. Mais ce pas payant. Moi, 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 mon point, quand j'ai annoncé la mort de Twitter, c'était simplement pour dire si personne achète des campagnes publicitaires d'un point de vue marketing, là, son modèle d'affaires, comme tous les autres médias sociaux, repose sur la vente publicitaire. Si personne achète de pub, à terme, que je disais, c'est une super plateforme, j'ai un compte sur Twitter, j'ai 12 000 abonnés, j'avance, je suis des gens, de c'est rien Oui, mais était là, mon point de vue était là, je ne disais pas, euh, je souhaite la mort, je, je, non, c'est juste que je me disais, écoutez, si personne, si ont, la monétisation de la plateforme n'est pas, euh, pas revue, il va y avoir un problème à moyen terme. Comme je disais, là, c'est... Ça, c'est leur
1: modèle d'affaires. Bon, on me, divague un peu, mais bon, c'est quand même... en même temps, on n'a jamais eu un président américain se servir de Twitter comme plateforme informationnelle pour faire sa propagande. Mais n'empêche que c'est un outil communicationnel important. Puis dans une stratégie marketing, oui. tu dois quand même lui laisser une petite place. Mais, mais on s'entend là-dessus. On s'entend que, surtout d'un point de vue affaires publiques, tu le mentionnais.
0: Par contre, la réalité que j'ai, moi, souvent quand je travaille avec les PME au Québec, quand tu disais tout à l'heure, euh, la, la, la firme que la misère à avoir quelqu'un pour gérer ses contenus, moi, souvent, c'est là qu'est le problème. Je travaille avec des PME qui me disent, Frédéric, on a toute la misère du monde à le site Web ou à poster sur Facebook. Alors, je ne vais certainement pas commencer à dire, Hey, on y va avec une campagne sur Twitter. c'est pas prioritaire pour eux. Maintenant, dans certains contextes, pour des médias, pour des euh, journalistes, pour des célébrités, dans, et dans d'autres
1: contextes de niche, euh, moi, Twitter pense est fabuleux. Tout client. Qui évolue dans la sphère publique, ouais. qu'une partie de ces enjeux d'entreprise dans la sphère publique, il doit être sur Twitter. Tu sais, moi, je suis arrivé. Mais ça demeure
0: dans la niche. Parce que tu vois tous les chiffres d'acceptation, d'adoption à l'échelle québécoise, Twitter vivote. C'est quand même, je crois, 12% des internautes québécois qui ont une présence sur Twitter. et qu'on, tu vas me dire, OK, c'est le 12% influent, peut-être, ou que sont des adeptes. Oui. Mais on est loin du 90 qu'on a avec Facebook. Mais on est loin d'Instagram qui est à 30. Je une
1: entreprise. Il y a un problème de salubrité. Je sais que mes produits sont rappelés. Santé Canada est dans mon, dans mon usine. Là. Ouais. Si ma première ligne de défense, je ne réussis pas à, à aligner le message correctement aux, aux 10 000 influenceurs journalistes qui suivent l'actualité, je, je, je suis déjà en retard dans ma dans ma, oui, dans ma stratégie, on se rejoint, on se rejoint. Pas gestion de crise. Bien, je vais te poser la même question sur Instagram maintenant. Est-ce que tu in, intègres Instagram dans tes stratégies marketing? Parce que lui, c'est un vrai phénomène en croissance. Oui,
0: mais pour moi, la question revient encore au principe. Je, je prends toujours deux pas de recul. Je me dis, quelle est la stratégie qu'on a? C'est quoi l'objectif qu'on a cette année? On vise-tu surtout de la notoriété? On temps en lancement? Ou au contraire, on a une belle maturité et euh, on cherche à rayonner ou au contraire, faire du, des conversions sur un point précis? Parce que Instagram est un fabuleux outil de storytelling. Donc pour ce qui est raconter l'histoire de marque, que ce soit en photo ou en vidéo, fabuleux. Maintenant, c'est un piètre outil pour générer du trafic vers un site web. Si ce n'est pas un générateur, à part le lien URL que tu vas mettre dans la bio, bon maintenant, il commence à intégrer avec les stories. Si on crée un catalogue, par exemple, dans Facebook, on peut acheter un produit, donc un festival ou un événement va mettre différents produits que tu vas pouvoir acheter dans Instagram. Mais on est dans les premiers balbutiements, mais par contre, pour, euh, avec un hashtag bien utilisé, on va être capable donc d'être repiqué, après ça, on peut utiliser ces, ces images-là, euh, soit en intégrant l'API d'Instagram sur le site web ou en, en repostant sur notre compte Facebook. Donc, ça peut être une manière d'identifier un, les influenceurs, de voir certains visuels euh, qui sont en lien avec notre produit, mais je en reviens encore au principe, Instagram a donc un excellent potentiel si l'objectif est dans le storytelling, dans la notoriété. Par contre, si c'est pour générer du trafic, moins convaincu. Donc, il faut, faut voir là, moi, je pense que c'est très pertinent dans le domaine du voyage, euh, des, les destinations, les hôtels, lignes aériennes, oui. Euh, dans d'autres contextes, si je suis une école, si je suis euh, un produit, euh, c'est peut-être pas là que ça va se passer parce que je vais peut-être vouloir générer des appels pour mes portes ouvertes ou pour un contexte spécial,
1: pour que les gens s'inscrivent à mon programme, à ce moment-là, c'est Facebook qui est pertinent. Donc, ce qu'il faut comprendre, là essentiellement, puis je pense que tu le répètes aussi à tous tes clients, mm. c'est que toutes les possibilités des médias ou des nouveaux phénomènes sont pas tous bons pour chacune des entreprises.
0: Non, puis je, je suis sûr Et que c'est un élément qu'on va aborder dans les, prochains, dans les prochaines capsules. On pourra revenir, puis justement spécifier les « quand ». Quand est-ce qu'une telle plateforme est, est, est adéquate Parce pour que tel objectif? J'ai
1: vu moi, des, des clients qui ont 7, 8, 9 médias sociaux intégrés Puis on finit par creuser la question en disant ben, « Est-ce que vous avez une stratégie intégrée? Est-ce mm -hmm. que vous voulez créer du trafic? » Et la réponse la crédibilité, crédibilité ben, Dans le fond, ils n'ont jamais répondu à la question. Ils n'y ont jamais pensé. Non, pas. Ils ont ouvert le compte, ils ont dit « Ah, ben c'est tendance, il faut être sur Snapchat ». Exactement. C'est-à-dire que leur stratégie, c'est « J'achète un phénomène, hmm. je viens d'entendre quelque chose sur YouTube, mon neveu me parle de telle affaire, j'ai vu telle affaire à la télévision, s'il écoute encore la télévision ». Puis, les gens copient des modèles en greffant toutes sortes de trucs là, sur leur stratégie marketing. Hmm. Ça fait de la pizza, des fois, un peu indigeste. Hein, on a répondu à la deuxième question, puis on
0: est, est Par parti C'est
1: parce qu'on a tellement de choses à dire, puis <rire> l'objectif aussi, c'est pas tout dire dans la première, ouais. première émission, mais ce qu'on qu veut faire, c'est vraiment une conversation, tu sur ouais. les phénomènes, les éléments d'actualité. On veut que les gens suggèrent aussi des sujets, des questions. Puis, nous autres, on, on, dans l'exercice, on veut partager les questions les plus communes que, que nos entrepreneurs, entreprises nous ouais. posent. Euh, puis qu'on est obligé de, 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 de réfléchir avec eux, de les faire cheminer avec eux, euh, que ce soit en termes de priorisation de ressources ou d'aller chercher ou d'abandonner certaines ressources spécialisées en communication ou en marketing ou en vente puis de l'adapter par rapport à l'évolution de leur entreprise. Dans le fond, c'est un peu ça qu'on fait comme métier. Ouais. c'est un peu notre objectif de cette émission-là sur les grandes vérités, les choses fondamentales qui marchent dans le marketing puis les grands mensonges qui sont des fois des phénomènes qui se passent... Euh...
0: Oui, puis on n'a pas, euh, je pense qu'on l'a dit au début, puis on le répète, on n'a pas la prétention d'avoir euh, réponse à toutes les questions, à tous les phénomènes, mais justement, on, on espère pouvoir crever certains mythes, certaines légendes urbaines. C'est pour ça qu'on on, on avait pensé à différents titres, là, euh, et à un moment donné, ça nous a sauté au visage, vérité et mensonge du marketing. Puis on n'a pas voulu non plus dire du marketing numérique, parce qu'on ne va pas uniquement se confiner au web et aux médias sociaux, bien qu'aujourd'hui, ça, ça demeure toujours euh, un peu une trame narrative sous-jacente. Mais c'est pas que ça, je
1: pense que... Tu sais, je vais donner un exemple. OK, vérité et mensonge. Ah, moi, j'ai tout abandonné, les, les, les mes médias, les, les produits imprimés. ouais Je suis viré à 100% numérique. OK, c'est quoi ton résultat aujourd'hui? Ben voilà. Ben... Peut-être moins que j'avais avant. OK? Ouais. Bon, qu question fondamentale. Un peu, la poser. télé, ça marche-tu encore? Ouais, mais je devrais tu continuer? On a mis l'an ouais. passé 1 500 dollars en placement publicitaire. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne devrais pas tout mettre du placement web. Ou, mmh. j'ai un client qui a tout mis son argent dans le placement web, puis il y a eu une baisse de vente ouais. dans l'année, alors que tout le monde, les spécialistes du marketing, ils avaient dit: écoute, c'est tendance, tes consommateurs ouais. sont sur le web. Mais posez-vous la question fondamentale. Je vais te raconter un exemple vraiment là, réel d'un entrepreneur qui, un peu découragé, avait mis 25 000 pour faire un site transactionnel. Il avait mis tout son budget là, ouais. pour faire un site transactionnel. Lui, il vendait des, des uniformes d'infirmières. OK. OK. Euh, mais puis là, ben, ça faisait quatre semaines que son site était en ligne puis il y avait zéro transaction. Pourtant, il y avait le, le site le plus moderne, le plus ouais. efficace, la navigation rapide. Tous les modèles avaient été filmés, euh, mis en scène, les prix. Écoute, c'était la Cadillac pour ouais, la ouais, transaction ouais. en ligne. Il a fait euh, le « Field of Dreams », le Bâtissez-le bot et ils viendront ». Pas de stratégie pour <rire> diriger ses clients. Pas d'accompagnement qui venait de changer le processus d'achat chez ses clients qu'il y avait depuis plus de 50 ans. Puis… Quand on, on descendait chez son client, l'infirmière, ben elle disait, moi, là, j'ai pas le temps. Mm. J'ai pas le temps, même pas chez nous, d'aller sur le site internet de voir. Quand j'ai un break dans la journée, là, le catalogue est sur le coin de la table, puis là, les filles, on commande dessus, nous, parce qu'en groupe, ils ont des rabais, puis là, ils commandaient, mm. dans une forme d'infirmière. Ils avaient oublié de descendre chez le client, puis de savoir pourquoi ils achètent chez vous, c'est quoi mais ton produit? Ça, c'est classique. Quelle mais... est ta façon de communiquer avec moi dans le ⁇ moi, je suis le consommateur, puis toi, tu es le vendeur ⁇ C'est quoi la forme la plus idéale pour te satisfaire On est tombé dans un phénomène de modernisation rapide, on a sauté des liens de commercialisation qui étaient naturels. Mais ça, c'est classique. On, est on oublie tellement le consommateur. ça partout. <rire> là. On oublie le consommateur. Je, je, tu, tu me donnes cette
0: anecdote-là, puis moi, je vais te relancer avec une autre anecdote. Euh, il y a quelques années, qui, qui ça m'avait jeté par terre, c'était une petite auberge au Québec. Je ne mentionnerai pas dans quelle région, mais petite auberge là, qui a genre euh, 10-12 chambres, okay? qui a genre 20-25 000 dollars. Je pense qu'il y avait 25 000 dollars par année en mettre en marketing. Ce qui est quand même, est quand même bon, c'est quand même bon là, parce que c'est une petite auberge. Et il s'était fait conseiller par je ne sais qui. T'sais, regarde, fais un placement euh, télé. Alors, au mois de mai, début juin, Tout son il a mis, What dans sure. 22 000 là, sur son 25 000, il ne reste quand même plus rien. Il a mis une campagne de trois semaines à télé. Et le téléphone n'a pas sonné. Aussi peu. Et en catastrophe, il m'appelle, c'est Monsieur Gonzalo, il avait, il avait eu mon nom, j'avais été référé, je ne sais trop comment. « Qu'est-ce que je peux faire? » Il dit, le de un, on peut se parler au téléphone, mais d'un, vous n'avez plus de budget euh, Même moi, si je le faisais bénévolement, vous n'avez pas de budget pour moi, vous n'avez pas de budget pour placer, vous avez, pu, vous avez tout dépensé pour une campagne de trois semaines. » Donc, le principe de tout mettre les yeux dans le panier, d'une part. Mais d'autre part, est-ce qu'il s'était posé la question, mon consommateur, encore une fois, mon consommateur idéal, là, comment je le rejoins? Et malheureusement, souvent, les gens disent « Ah, la télé, eh ben oui, trois semaines, mais... » Pendant trois semaines, tu étais quoi, au canal évasion? Parce qu'encore là, par 20 pièces sur trois semaines, la production de ta pub, le placement, tu fais pas grand-chose, là. c'est une micro-niche que tu as, as atteint et, et donc la personne s'est retrouvée bec à l'eau. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé après si la berge a, a fermé, mais les résultats étaient catastrophiques à ce stade-là. Donc, d'un, jamais mettre toutes les deux dans le même panier, puis de deux, customer-centric, c'est le cas de l'infirmière ou de, de ton, ton consommateur type, si dans la région de Montréal. Est-ce que c'est la meilleure manière de les atteindre avec cet investissement-là? C'est pas que c'est pas bon. Si t'avais 500 000 tu mets 30 000, 40 000 dans télé, tu mets un peu en radio, tu vas faire du AdWords, tu vas faire du Facebook Ad,
1: tu vas faire... Mais c'est pas ça. Fait que t'sais... Donc, donc t'sais, le web, les stratégies de médias sociaux, c'est pas toujours la réponse idéale pour rejoindre ton ton Client visé. Non, il ton... y a. Connais-le, ben, Il y a une stratégie. Descends sur le terrain, fais focus group, va t'asseoir avec pour savoir pourquoi il aime ton produit ton entreprise ou ton organisation. Ça, c'est important. Ça, c'est du vrai data. Dans le monde d'aujourd'hui, je comprends toute la compilation, tu sais, ouais. méthodique là, des, de l'intelligence artificielle. Là. Mais l'humain, à la fin, là, il y a une décision qui appartient, il achète, il achète Ça pas. Ça sera
0: certainement un sujet qu'on devrait aborder dans une prochaine capsule. Écoute, sur, euh, on, les... on arrive à
1: la fin. Oui. Euh, juste pour bien préciser, on a vraiment le goût de, de faire cette conversation-là, d'aborder différents sujets. Il y, en a, il y en a des centaines et des centaines. Euh, la semaine prochaine, on a-tu un sujet déterminé d'actualité? Euh... Écoute, euh, on avait mentionné les fake news.
0: Exact. On a parlé des, euh, des fausses nouvelles. Ben, euh, y avait, on a parlé d'intelligence artificielle. Exactement. Il euh, y avait un autre sujet aussi qui était. On hésitait à aller avec le ben, sujet. Il y a des
1: firmes de marketing qui fabriquent actuellement. Ouais, pour les fausses nouvelles. Ben, des faux blogs, des ouais. faux articles. Pour être capable sujet-là. Donc, ce le sujet là, là, il, y
0: avait, il y avait le sujet aussi, euh, on avait trois, quatre sujets qu'on s'était dit, fait qu'en limite, vous, 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 vous voterez puis vous me direz lequel vous voulez. Là, mais, euh, il y avait l'intelligence artificielle aussi qu'on avait évoqué, donc de dire un peu, on va parler de ce phénomène-là, puis c'est-tu dans les nuages ou concrètement en 2018 euh, pour les entreprises au Québec là? Euh, entreprises ou, entreprise ou organisation là. Ou organisation, tout à fait. Euh, il y avait un autre sujet, là, puis là, là, ça, ça m'échappe, mais ça, ça nous reviendra. Euh, fréquence aussi de ces capsules-là, on avait dit qu'on en ferait, on euh, va essayer d'en faire aux ben, deux semaines, à peu près deux une trente, une mois,
1: une trentaine, peut-être 20, 20, 25 à 30 25 par année. année. Euh, C'est sûr que les périodes de succès, on va... va C'est notre passer. intention. C'est notre intention. On, on part, on part ouais. de la bonne façon, avec des bonnes intentions. Et puis euh, on, met, on va mettre au bas de l'écran euh, les différentes manières de nous
0: contacter euh, parce qu'évidemment on va euh, on va mettre ceci sous forme de podcast sur iTunes, on va le mettre sous forme de vlog. Euh, sur le canal euh, YouTube euh, de Gonzo Marketing, euh, sur le bon blog, frédéricgonzalo.com. Toi, Denis, est-ce que tu vas, tu ben, vas -tu sur ton dans mes médias sociaux,
1: euh, ouais. sur euh, ma page YouTube, là, euh. Exact. Puis, Donc, euh, euh, il y aura
0: plusieurs manières de nous rejoindre. Et puis, c'est euh, une okay. première conversation, mais ah,
1: euh, on voulait aussi à poursuivre. À un certain moment donné, peut-être euh, s'adjoindre des spécialistes, des gens qui assistent à des phénomènes, que ce soit dans le domaine du tourisme mmh. ou dans le domaine de l'économie internationale, ou donc, puis qui ont ces enjeux-là de marketing, là, juste pour qu'on puisse, là, encore élargir la conversation. Là. Ça
0: pourrait être soit un entrepreneur ou une organisation, effectivement, qui a un enjeu, mais aussi, éventuellement, on est ouvert s'il y a des, des experts, par exemple, sur un sujet plus pointu. Ou des professeurs peut...
1: d'université qui ouais. veulent descendre le débat. Euh, chez leurs étudiants. On pourrait toujours intégrer ça. Eh hey, mon
0: Dieu, il y, a, il y a de la job, il y a de la job, il y a de la job!
1: <rire> ben on vous remercie. Puis, ne euh, vous gênez pas, faire des commentaires, des suggestions. Euh, on est là pour vous. Puis, partagez l'expérience. Je pense que dans cette, aff... dans cette aventure, il y a quelque chose de, de généreux. C'est partager l'expérience, puis la préoccupation, puis les interrogations des entrepreneurs d'aujourd'hui. Alors,
0: vous nous direz si vous avez aimé cette première capsule.
1: On ne veut que
0: des vérités, aucun mensonge. Merci. Salut.